This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。听众朋友们大家晚上好现在的时间是新西兰二零二一年十二月七号星期二晚上的七点钟感谢您的如约守候您正在收听的是我们通过fm 接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来第一个与您见面的栏目依然是由您熟悉的中心时报特约播出的全球新闻纵览观点改变生活动态触手可得中心时
将设半部城市反映窗口。北京实名注册志愿者人数突破四百四十八点九万人。北京市发布五十条优秀微旅行线路。北京延庆首次发现野生丹顶鹤。近一百六十家单位的三百三十余名从业人员，在上海比拼新职业技术技能。武汉知名火锅店“天降老鼠”砸到食客，目击者称员工淡定扫帚。湖北一中八车严重超载，二十九人坐客车塞满六十五名小学生。中老铁路开通，为云南冬春旅游带来利好。新疆棉花再获丰收，积彩率将破百分之八十。山西农保险赔付两亿元，惠及农户近二十七万户次。海南明确免税购物失信惩戒措施。重庆九人外出玩耍被困丁坝，多部门紧急救援，最终化险为夷。青海省门诊曼特病相关费用。跨省直接结算正式开通上线。青海甘德县发生四点七级地震，有房屋局部开裂。贵州二零二一年粮食播种面积和产量实现双增长。甘肃开通老年人快速服务专线，助力民发足跨越数字鸿沟。带来一组经济新闻。央行下调金融机构存款准备金率零点五个百分点，释放长期资金约一点二万亿元。国内数字人民币试点场景超三百五十万个，交易金额约五百六十亿。央企重组整合加速，中国物流集团成立。十一月份，中国大宗商品指数为百分之九十九点二。市场供大于求迹象显现，推动元宇宙概念落地。第七届中国虚拟现实产学研大会于虚拟会场召开。带来一组疫情新闻：国家卫健委十二月六日通报，五日三十一省市新增确诊病例六十一例，其中境外输入病例二十三例，本土病例三十八例。内蒙古二十八例均在呼伦贝尔市，黑龙江七例均在哈尔滨市，云南两例均在德宏傣族景颇族自治州，河北一例在石家庄市。内蒙古满洲里新增三十七例本土新冠肺炎确诊病例。哈尔滨六日新增多处中风险地区。六个主城区启动第三轮全员核酸检测。哈尔滨市公布新增七例确诊病例活动轨迹。广州白云区多个管控场所解除封控。法治方面，中央和国家机关警示教育会在北京召开。最高检、公安部联合印发意见，健全完善侦查监督与协作配合机制。公安部组织指挥侦破三起拐卖儿童案件。电影《亲爱的》原型寻死成功，孩子养母被采取强制措施。
内蒙古警方破获一起组织考试作弊案，查明涉案教育培训机构六家。上海警方通报一男子持刀伤人事件，韩民警在内九人受伤。黑龙江通报五起粮食购销领域违法违纪典型案件。广东警方摧毁湛江市唐某伟特大涉黑恶犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人四十七名。军事方面，二零二二年中央军委装备发展部文职人员招考宣传片发布。美国媒体炒作中国核潜艇上浮过台海，专家回应捕风捉影。第八十一集团军某防空旅探索形成专业技术骨干，培养新路径。第八届北京高校兵棋推演大赛落幕，聚焦高寒山地，要点争夺。带来一组文体新闻：第五届中阿广播电视台合作论坛举行，王坤明做视频致辞。中国人民大学重阳金融研究院发布《十问美国民主》研究报告，对美国民主提出尖锐十问。我国二十余个省份完成人口计生条例修改。二零二一年度十大网络用语发布，本次发布的十大网络用语依次为：觉醒年代、YYDS、双减、破防、元宇宙、绝绝子、躺平、伤害性不高、侮辱性极强。我看不懂，但我大受震撼。强国有我。交叉学科如何设置与管理？国务院学位委员会发文明确。经国际天文学联合会小行星命名委员会批准，中国科学院紫金山天文台发现的编号为五三零七二幺号小行星命名为南图索。道家与道教研究著作提要集成，一九零幺到二零幺七，六日在四川大学正式发布，再现中国道学研究百年历程。成都新川古墓群首次向公众开放，从战国延续至明代，古墓藏着半部四川通史。即将走正式走马上任的国足主帅。李霄鹏未上任先立新规，不许与球迷为敌，不准歧视排挤，规划球员。丁俊晖后继有人，赵欣同斯诺克英锦赛夺冠，重守卫三大赛九零后冠军。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截至六日零时，香港新增五宗新冠肺炎输入病例。香港洽谈会签约十一个项目，总额逾八十八亿美元。香港警方联合港铁反恐演习，首次出动无人机及无人车。中国航天梦全港中文比赛举行颁奖典礼。香港警方缴获一批攻击性武器，拘捕两人。广州将打造粤港湾大澳区碳排放权交易平台。台湾新闻
台湾六日新增两例新冠肺炎确诊病例，来自印尼和菲律宾。外交部消息，若台独挑衅逼迫甚至突破红线，中方将采取断然措施。二零二一两岸企业家紫金山峰会十二月七日在南京开幕，首设台湾分赛场，两岸跆拳道选手隔空竞技。国际方面，美方本周内宣布外交抵制北京冬奥会，外交部回应，必将采取坚决反制措施。赵立坚表示，外交抵制北京冬奥会完全是自作多情。德国奥林匹克体育同盟新任主席表示，抵制北京冬奥会对任何人没有任何好处。中国驻老挝大使表示。中老铁路的当务之急是抓好维维护和运营。中国驻柬埔寨大使王文天表示，中方将继续帮助柬埔寨修路架桥。中国医疗队成功实施坦桑尼亚首例单孔腹腔镜手术。世卫前总干事陈冯富珍表示，后疫情时代需打造新型国际关系。古巴外长表示。民主峰会恰恰印证了美国的软弱。朝鲜批美国用民主峰会干涉他国内政，没资格谈论民主。截至北京时间十二月六日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊二亿六千五百九十九万零一百三十六例，其中死亡。五百二十五万八千六百五十四例，美国新冠累计确诊病例四千九百零八万六千八百四十例，累计死亡病例七十八万八千三百六十四例。美国十六个州出现奥密克戎病例，当局拟简化疫苗审批流程。最致命校园枪击案刚过不久，美国议员晒。圣诞持枪全家福。旧金山召开华媒圆桌会议，市长回应，增警力保护华埠商户。美国一男子在飞机滑行中擅开舱门跳机，将被控重罪。美国媒体消息：美国城市犯罪率上升是一种人为流行病。美国一位房主点烟驱赶蛇。不幸将一百八十万美元房子烧成灰。意大利儿童新冠症状患者激增，贝加莫省一市突发疫情引民众恐慌。秘鲁卫生部将开发应用程序，以核实疫苗接种卡真伪。希腊将强制六十岁以上人群接种新冠疫苗。日本临时国会开幕，岸田文雄将发表施政演说。内容涉及新冠变异株、奥密克戎等。缅甸原民选总统温敏和国务资政昂山素季被判处四年监禁。考古团队在埃及明亚省发现距今超过两千五百年的墓葬。印度东北部纳加兰邦发生一起军队误袭平民事件。目前已造成十四名平民死亡。
以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党、反对党往往会针锋相对。在接下来十分钟的国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是您熟悉的主播奥斯卡。在今天国会论坛，我们首先带您关注的是我们新西兰。副总理也是我们新西兰体育部长格兰特，在最近最做了一个最新的表态，那就是新西兰将不会派部长级官员参加即将在中国举办的二零二零年北京冬季奥运会。那说到这个新闻啊，不得和呃不得不和听众朋友再回顾一下，在此前啊。此前，那么我们看到有来自 CNN 的消息啊，美国白宫新闻秘书普萨基在本周一表示，拜登政府将不会派出美国官方代表团参加2022年北京冬奥会，以此正式宣布美国外交抵制北京冬奥会。那在此之前啊，《华尔街日报》等美国媒体已经多次预测，拜登政府将在。本周宣布这一消息，所以啊，我们新西兰副总理兼体育部长格兰特·罗伯逊，呃，近日做出的这样一个表态啊，就是新西兰将不会派部长级官员参加即将在中国举办的2020年北京冬季奥运会。那这样一番表态，自然也是引发了媒体的猜想。那么，我们的体育部长啊，呃，格兰特·罗伯逊。同时做出了一番强调，说新西兰的决定和美国的外交抵制无关，而仅仅是出于疫情的考虑。我们刚才和听众说了，美国政府已经正式宣布要外交抵制北京冬奥，以抗议中国的人权问题。那国际奥委会表示啊，尊重美方的决定。此后呀，新西兰副总理格兰特·罗伯逊。也被媒体提问啊，有关新西兰的冬奥立场。罗伯逊回答称，新西兰也将在外交层面缺席冬奥
。呃，罗伯逊说：“我们已经明确表态，不会以部长级身份出席。我们在十月份已经向北京方面表明态度，因此是早已做出的决定。”我们的体育部长多次强调啊，上述决定是基于多种因素的考虑，其中对安全的顾虑。要大于人权。部长说，有很多因素，最主要呢是跟疫情有关。疫情环境下的旅行、物流不太适合相关的出行。不过，我们也在多种场合向中国表达对人权问题的关注，包括最近总理和习近平主席的交谈。他们很清楚我们的人权立场，而我们也早就决定不参加。关于以美国为首，呃，这些西方国家啊，做出了一些有关外交抵制北京冬奥的这样一个呼吁啊，那么来自中国的反应又是如何呢？我们注意到，中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上也是做出了再一次的回应。赵立坚说：“我想强调，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。”美国政客在没有受到邀请的情况下，不断炒作外交抵制北京冬奥会，完全是自作多情、哗众取宠。政治操弄是对奥林匹克宪章精神的严重玷污，是赤裸裸的政治挑衅，更是对十四亿中国人民的严重冒犯，只会让中国人民和全世界人民看清、看透美国政客的反华本质。和虚伪面目，赵立坚也强调了，美方应该做的是端正态度，践行更团结的奥林匹克精神，严肃对待中国关切，不将体育运动政治化，停止炒作所谓的外交抵制北京冬奥会，以免影响中美在重要领域的对话合作。而且啊，如果美方一意孤行，中方必将采取坚决反制措施。好的，那接下来继续带给您一条有关我们新西兰副总理格兰特·罗伯逊的新闻。那么，新西兰副总理财长啊，也是我们的财长格兰特·罗伯逊说，与世界其他国家相比，新西兰的私人债务水平仍然很高。那一些房贷一族将不得不削减开支以应对利率上升。所以说啊，我们副总理已经开出了预防针，针对房贷一族。需要做好压缩支出的准备了。我们的副总理说：“我相信大多数人会应付房贷利率上升，但不幸的是，由于人们贷了大量的钱，会有一些人因此陷入困境。”在昨天啊，一个金融服务委员会举行的会议上，格兰特·罗伯逊被问及，呃，公共和私营部门的债务水平。以及是否有理由担心利率上升会影响到人们可以支配支出和对经济的流动效应？呃，做出了上述的回应。呃，格兰特·罗伯逊说：“我认为新西兰的经济有足够的弹性来应对这个问题。每当你谈论宏观问题时，请记住，微观层面总是好的。但一些人可能会有一些转变，他们的可自由支配消费不会像以前那么多。”总理、副总理还拿自己做例子说，他第一套房子买的时候利率接近百分之七，
但这就是现实，利率会波动，人们将不得不节衣缩食。但在宏观方面啊，我相信我们是一个基础广泛的基础体，有可持续增长的经济前景，所以啊，我认为这不会对整体经济造成严重的拖累。新西兰的房贷利率已经以十五年来的最快速度上升，预计到二零二三年，官方现金利率。将从百分之零点七五增加到百分之两点六。格兰特·罗伯逊说：“这将给房贷一族带来不少的负担。”除了利率上升，政府刚刚于十二月一号通过了《信用合同和消费者金融法案》，加强贷款的控制。房屋中介警告称，这将使首次购房者、个体经营者和退休人员更难贷款。另外呢，新西兰的通胀率预计也将从百分之四点九上升到百分之六以上。副总理格莱恩特·罗伯逊表示，新西兰的通胀率很高，正在摆脱长期的低通胀率，这是全球的现象，不止新西兰如此。估计到二零二三年中期才会开始回落。在今天国会论坛节目尾声，我们再和您分享一则来自于行动党党魁的吐槽。行动党党魁大卫·西摩称，由于自己错信了总理杰森达·阿登，关于早前的封城将会是快速而严格，导致自己收到了将近三千纽币的账单。我们一起来看一下这则新闻：新西兰从八月十七号进入四级封锁状态。总理当时表示，新西兰需要快速而严格的封锁，而不是限制较少但时间较长。我们已经看到了在悉尼发生的事情，我们不想重蹈覆辙。如果人们都遵守规定，就会增加我们早日摆脱困境的机会。尽管司机警戒在新西兰大部分地区只持续了两周，但奥克兰却在九月二十一号之前。一直处于四级封锁的状态，直到上周新西兰防疫转轨实施，交通东系统才脱离三级警戒。那就在今天，大卫·西摩在接受采访时说自己当时相信总理所言，封锁很快就结束，所以把车停在了奥克兰机场的临时停车场里就离开了。最后呢，停车费差不多得三千纽币左右，但他表示。他并没有将责任推给纳税人。大卫·西摩说：“很感谢，很感谢奥克兰国际机场，他们为陷入这种情况的人免除了停车费。因为从事后看来，相信杰森达说所说的封锁将会是快速而严格，实在是太愚蠢了。我为机场股东感到抱歉，而错信总理，则是我今年犯的。”最大的错误。好的，今天国会论坛节目就要告一段落了。希望主持人分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段，莉莉谈保险。来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家莉莉女士将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险。
每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖。和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了精神疾病对购买保险的影响。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险和大病保险的区别。首先要请教您了，医疗保险和大病保险都是保障我们生病的保险，它们都有哪些不同吗？嗯，没错。嗯，奥斯卡，今天呢，可能就是借着这个机会呢，我们可能重新来聊一聊医疗跟大病的保险。好的。那之前我们在节目中呢，有单独的介绍过医疗的保险，不同种类的医疗保险，也有单独介绍过大病的这个保险。可是呢，经常我其实，在平时见客户中呢，经常会遇到的一个问题就是，医疗保险跟大病保险有什么区别、嗯？很多的客户可能在听完介绍之后呢，可能还是有一些不太明白。所以呢，我们今天就特地来谈一下。这两个保险虽然都是保障我们生病、保障我们身体健康类型的保险，它们有什么不一样？其实这两个保险呢有本质上的差别。第一个，医疗保险它是一个报销型的保险，就是说报销型的保险呢，我们是看不到钱的，我们有账单，然后保险公司帮我们去付这个账单。嗯。那么有的时候呢，可能我们自己预付垫付了这个账单，然后保险公司把钱退给我们。但绝大多数的情况下，我们都不需要垫付任何的账单，都是我准备要做什么，有了预批，然后保险公司呢，呃，预批之后我去做了这个检查或看了专科或者手术或者住院，然后呢，保险公司会直接帮我付这笔钱，付给我的医疗服务提供商。嗯，那么。医疗这个保险呢，所以它其实是平时我们在使用中呢，使用的比较频繁。我们其实大家购买，很多人为什么华人很多喜欢购买医疗保险呢？因为它经常容易索赔，你索赔你就能看得到保单的价值嘛，对不对？对那其实很有意思呢，洋人很多不不一定会买医疗保险，洋人买大病保险的特别的多。嗯。那么大病这个保险呢，它不是一个报销型的保险，它是一个。就是 lump sum 给付的，就一次性给付的，这个现金给付的这个保险、嗯。那大病这个保险呢，它现在其实大病的保障范围非常的宽，有的保险公司保七十多类各种各样的疾病，然后呢，大多数好的保险公司呢，它有提供轻症、重症，它都会赔，甚至可以多次理赔，甚至有保险公司可以多次理赔癌症都可以。那么，所以现在的这个大病呢，是它有这么多的疾病列出来，只要我符合条件。满足了其中任何列出来的一个条件一一种疾病的这个索赔条件，他就一次性的会赔给我一笔钱。那这个钱呢，取决于很多原因。
第一个是我购买的额度，我比如说买的是一百万，还是我买的是五十万、嗯，那么他会赔多少？第二个，这个疾病的轻重性，因为刚才我提到了保险公司他会保轻症，那么如果我得的是轻症，如果按照保险公司的规定，是否是赔百分之二十五、百分之十、百分之五十等等？那么还有一个呢，就是按照是说我购买的这个保险的话呢。是否里面还有一些其他的一些功能？你比如说，有的大病保险里面，它还有带这个职业保障的这个保险。那么，比如说因为得了大病，比如说中风，我永远不能做本职行业了，回头我还可以索赔这个大病下面带的这个职业保障的这个保险。那所以说呢，大病的这个保险，它跟医疗的保险呢，其实不无论是说产品设计还是理赔，其实是完全不同种类的保险。那么是，他们都是保障我们身体健康、生病甚至是意外。嗯那么说到意外呢，医疗可能就没有办法去保障这个了，因为我们有 ACC，ACC 它是保障我们所有的这个意外伤害，对，包括我们治疗的这个费用，因为 ACC 使用的是公立的这个系统。嗯。然后呢，我们的这个大病的保险呢，它里面有专门一个类别是这个身体功能类的区别，你比如说看不见、听不见，然后呢或者损失了手或脚或者瘫痪或者车祸造成，比如说瘫痪，那这些包括是意外伤害造成的。他也会，他也是会赔的，在在大病下面很多，嗯、所以呢，就是说大病的这个保险呢，它因为是其实它它因为它的设计是一次性赔偿一大笔现金、嗯，那么所以说呢，其实大病这个保险呢，当然如果我们购买的是那种一次性索赔的大病保险，那么我们在索赔的这一刻，这个保单。就终止了。如果假设我们是一次性赔完的话，你比如说一位客户不幸患了癌症，那么他买的这个大病的这个保险呢是一次性理赔的，那么他的这个保额比如说是一百万，那么保险公司看到他的这个诊断结果之后符合条件，一次性赔了一百万的现金，那么这张保单就完全消失掉了，然后呢也不需要付保费了。那么你想要再买你也买不回来了，因为得了病嘛，没有人愿意会保。嗯。那可是呢，如果这个客户同时又有医疗的保险。那么他的保费同时要付，继续继续还是要付，因为他在治疗这个癌症的过程中，他保单还是在继续的，他在接着索赔，他需要看专科，需要做检查，需要做放疗，需要做化疗，可能这个索赔会持续两年、三年、五年甚至更长的时间。那医疗的保险他都需要继续去交保费。那么除非是说呢，我们在购买保险的时候有选择保费豁免，你比如说 waiver premium， 那么。如果有保费豁免的话呢，那么就是它的定义就是，如果我因为比如说疾病或者是其他的原因，有通常来讲也是有个等待期，等待期可能是八周，可能是十三周，有这么长的时间没有办法工作，那我的保费就不用再付了。那如果是有保费豁免的话呢，那当然保费就不用付。但是绝大多数的客户在购买医疗保险的时候不会去选择保费豁免这个选选择。那所以说刚才我举的例子就是说。我们在医疗保险呢索赔的情况下，我以后一直都要继续去付这个保费。而且还有一点需要提到的呢，就是医疗的保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的。那么我们的公立医疗呢，每个人都享受它给我们提供免费的，包括看诊啊、治疗啊、住院的手术。公立医疗大家都知道是应急的，就是非常紧急的威胁生命的，会在公立医院得到优先的处理。那么大部分我们得的情况当然是不紧急的，不是马上威胁生命的，所以才会需要排队嘛，对不对？嗯、所以我们才会需要去买医疗保险，因为想避免排队的这个问题。可是呢，在有的情况下呢，如果我们真的是紧急的状况，比如说心脏病突发，比如说中风，然后呢，甚至一些严重的一些疾病突发，那么
包包括阑尾炎，那这些我们其实都会直接送到公立医院去。那么在这种情况下呢，我们其实医疗保险是没有用上的，因为我们没有账单产生，我们只有在私立才会有账单产生，产生了账单才会存在索赔医疗保险。那如果我们在公立得到免费的救治呢，那自然医疗保险是用不上的。所以呢，这个就是从根本上来讲呢，大病跟医疗的一个区别。嗯，谢谢您的介绍。如果我们购买了医疗保险，是否还需要购买大病保险呢？两者有重复吗？首先来讲呢，刚才我提到了，因为两个产品它的设计、它的理赔都完全不一样，嗯、所以两个产品是不重复的，完全不重复。嗯、而且往往呢，两个产品的其实互相之间的关系呢是互相补充的关系、嗯。所以呢，我们如果想要保障的全面一些呢，如果是说我们的预算也够的话呢，也符合我们家庭的情况呢。Ideally 的话，理想状况，医疗跟大病其实都很需要。首先来讲的话，如果很多客户会问，那如果我们购买了医疗保险，我们是否还需要购买大病保险呢？这个地方我们首先要需要了解的呢，是医疗保险里面它有存在很多的免责。那我们之前节目中呢，我们在介绍医疗保险的时候，我们也有提到过这个问题，保险的这个保单的设定，很多的保险它都会有免责，叫 exclusion。什么叫免责呢？就是保险公司它不保的。那么这个保险公司呢，它设立这个保单的初衷的时候，它就有一些部分它是除外，它不保。它因为它这个产品做精算的时候，它就没有把这方面的风险考虑进去。那么医疗保险呢，其实是作为除外最多的一个保险。我们所有的保险里面，包括人寿、大病、收入保障等等，医疗保险其实它的 general 的 exclusion 就是正常的除外，其实它是最最多的，它的免免责。嗯就是说，哪怕是我一个绝对健康的人去申请这个医疗保险，那么也会有很多的地方不保。比如说，举个例子，比如说肾透析，肾脏的透析呢，绝大多数医疗的保险它都不保；器官移植的手术呢，医疗保险它也不保，大多数的医疗保险它也不保。嗯。然后呢，还有呢，就是比如说纽西兰没有的技术，一些新的技术，比较新的技术，其中最典型的一个新的技术呢，就是之前我们在。节目中应该是去年还是前年吧，我们在节目中特地有谈到的一个叫 CAR T treatment。嗯，那么那个时候呢，呃，纽西兰在二零一七年呢，有一位很有名的人叫 David Downs， 他呢因为得了这个淋巴癌，然后呢经过了各种各样的治疗、放疗等等，最后最后都没有效果，变成末期。医生说他只可以活三个月。那么在这个时候呢，那个时候他运气很好的是呢，那么美国诺华出了一款新药。那这个新药呢，正好是针对他的这个淋巴癌这款新药呢，就是 CAR T 的治疗，叫基因疗法定制疗法。它是从呢人身上呢抽取自身的 T 细胞做基因改造，然后回输进我们自己的系统，然后呢以由我们改造过的 T 细胞去识别这个癌症，从而从内部杀死癌症。所以这种疗法呢，它是非常有效的，也非常有针对性。那么这个疗法呢，在2017年就得到了美国 FDA 的批准，所以美国 FDA 在2017年有两款药物上市，都是基因疗法的药。那但是其中一款呢，就正好是这个 David Downs 得的这个淋巴癌，他给用的。所以他得知这个消息之后呢，他第一时间就跟美国的麻省总医院取得了联系，然后那边有给他报价。当初的报价呢，其实很贵，有一百折算下来差不多一百多万纽币。所以呢，他就把他的奥克兰的房子呢有 mortgage 了之后呢，然后又。加上他当时一直一直有他的朋友帮他做一些众筹，其实众筹的钱他可能当时还真是最后没有用到。然后他
保险的人寿保险，因为既然是末期了嘛，我们之前介绍人寿保险中也有提到。那么人寿保险中，它对末期疾病它有一个提前给付的功能，所以呢，人寿保险也有赔一笔钱，所以他就凑够了这么一百多万的钱，就去了美国，他跟他太太，然后就去准备接受这个治疗。这个治疗时间非常的短，一到两个月的时间。他运气非常好的是什么呢？到达美国之后呢，在跟医生讨论治疗方案的时候呢，才发现是说他治疗费中最贵的一块是住院费用。嗯，因为就是说。做这个治疗呢，有的人会出现细胞因子风暴，可能需要住院，甚至需要住重症监护都有可能，因为是并发症嘛，反应。那么如果你没有这样的住院呢，那你费用可以节约非常多，所以他就最后强烈要求医院，我们他因为他太太跟着他去，在医院旁边很近的地方租了个小公寓，那我就住在公寓里的，那我就不不住医院，这样就可以节约很多费用。那万一我要发烧的话，我太太马上会把我送回去，他就跟医院做的这个保保证。那最后医院也同意了，所以他最后治疗下来的费用呢，其实很便宜。你可能我没有记错的话，大概四十多万纽币的样子吧，没有花到五十万纽币，比他原来预期要便宜很多。那么像这样的治疗方案呢，你想从二零一七年到他现在，二零二一年我们快过完了，纽西兰还是没有。那么自从 David Das 去美国做了这个治疗以后呢，那么因为他是一个活生生的例子嘛，对不对？所以他回到纽西兰来，他做了大肆的宣传，然后呢？就前段时间 lock down 的时候，奥克兰刚刚开始 lock down 的时候呢，他又在电视上面又出来，因为他做一些公益项目，他做一些支持 small business 的一些公益项目，嗯、所以他又在电视上又上电视，活得好好的，终身免疫，癌症再也不会得了，这个、这个癌症、哦。嗯，所以呢，他当时回来之后就用大家募捐的钱呢，成立了一个基金会，资助这个在惠灵顿的癌症研究中心，继续做这方面的研究，希望有朝一日能把这个治疗计划带到纽西兰来。嗯，很有意思的一点是什么呢？他所使用的这个药物，美国的这个凯特制药出的这个啊、嗯呃，就是另外一款，就当时二零一七年有两款药，一款是诺华，一款一款是凯特制药出的，另外一款药也是卡 T 治疗的。就他所使用的这个卡 T 治疗的这种最新的方法，今年几个月前，就今年年中的时候，在中国第一款卡 T 的药已经上市了。中国的复星凯特就是跟美国凯特制药合作的，中国已经有上市，所以在这一点上呢。嗯，中国走到我们纽西兰的前面，那<笑>因为可能是人口基数比较大，所以当时这款药在中国上市之后呢，非常的贵，定价是可以说是天价。因为你想想看嘛，如果在美国要花费将近几十万，甚至要上百万的话，你在中国折算成人民币也是大几十万人民币，上百万人民币。所以呢，其实呢，前段时间呢，中国保险的圈子里面呢，有这样的一个，就是啊，有流传这样的一个就是故事，就是在。中国有一位第一位吃螃蟹的人，就接受这个复星凯特的这个卡 T 治疗的，已经出出院了两个月，癌症就治好了。嗯，然后呢，对一百多万人民币的这个账单，然后呢，但是已经全部治好，就是末期的疾病全部治好，所以可以说是很牛的。像这样的治疗，我们的医疗保险是不保的，因为纽西兰没有。OK。然后呢，除了这个卡 T 的治疗以外呢，还有另外一种治疗呢，这么多年呢，也是有一直都有谈到过，就是。细胞疗法就是我们就是包括干细胞疗法。那么干细胞的疗法呢，是治疗神经系统疾病非常非常好的一个疗法。因为我亲眼有看到我同事的这个邻居有这个嗯霍金德的这种渐冻人，然后呢，他之前呢在好多年前就每一年会飞到美国两到三个月去做这个干细胞疗法，然后呢能够保持他这个疾病不恶化，效果非常的好。但是他接受这个治疗已经是时间有点晚了，所以不能够完全治愈，但是。你能够看到他真的保持的状态，可以说是非常好，但是非常贵。我记得那个时候，几年前我同事告诉我，他的邻居可能平均来说要花到十八万美元每一次去做这个治疗
。然后呢，当然他不是每一年他都去，因为实在是很贵。然后呢，根据病情的这个发展，但是之前呢，我看到过一个研究，就是呃，在美国就是得这个渐冻人的，就是这一部分的患者，他们有一个基金会。然后呢，基金会的主席呢，就是使用了干细胞的疗法完全治好，他自己是个律师。然后呢，我当时还在跟就是纽西兰很大的保险公司的这个产品部经理，我们还在私下里还在聊，说像这样的治疗技术什么时候能够到达纽西兰？到达纽西兰，就算到达纽西兰，保险公司我们的保险行业有没有可能会去承保这样的东西？因为非常非常的贵，因为即使在美在美国，像 CAR T 这样的治疗，大多数的保险公司它也是不承保的。包括在中国现在上市的福星凯特的 CAR T 治疗，中国的保险公司其实它也不承保，但是我们讲的是医疗保险，它不会承保，所以这个就是医疗保险里面它的这个大免责。另外还有一个呢，医疗保险里面比较常见的一个免责呢，就是植入性的设备。那植入性的设备，有的人会问是否是心脏起搏仪，是否是除颤仪？当然不是了，以前旧的不好的医疗保保险的版本呢，的确它不会把起搏仪、除颤仪的植入。然后呢，后来新的版本它都会保，所以这些问题就是这些仪器没有问题，就是除颤仪、包括起搏仪、包括 Leadless 它都会赔。现在，但是它现在特指的这个，嗯，我们在医疗保险里面它不保的这个植入性的设备呢，你比如说举个比较简单的一个例子，像大脑皮层植入的这个芯片，然后呢，还有包括你看，像我们之前有聊到过得帕金森的人，他可以植入 DBS， 然后能够让他像正常人。一样生活就是叫深度脑部刺激仪，那么这种刺激仪每两到三年必须得更换一次，为什么？因为随着这个疾病的推移，它刺激点会偏移，所以你要重新做植入，这个费用是相当昂贵的。那这个是属于植入性设备，那这个在医疗保险中它也是没有的赔。那你比如说，我前段时间有一位客户在澳洲，他因为一个耳朵失聪，所以他需要做这个人工耳蜗的植入，那么。他最后呢，他医疗保险前期看耳鼻喉科专科确诊这些都赔，然后呢大病也有赔，因为毕竟是失聪嘛，算大病的一个索赔。最后的话要做人工耳蜗植入呢，就得要自费了，因为这个植入设备保险是医疗保险它没有的赔。对，所以就说呢，医疗里头它对植入的设备的这个定义呢，还有包括它的限制其实是很多的，很多的植入性的设备都没有的赔。你比如说像机器人膝盖，那这些比较先进的东西，那你说我们做正常的。钛合金关节置换它是会赔的，但是呢，你比如说做一些很新技术、高科技、有人工智能的一些东西，它可能就没有办法赔得到，因为这就是属于它的这个大的这个免责里面的。所以说呢，我们即便是有了这个医疗的保险，它因为有这些免责的这些存在，包括器官移植，你看我几年前我有客户索赔过器官移植这个大病的这个索赔，它的医，因为它整整个的手术都是在。公立医疗完成的，所以说呢，他的医疗保险一分钱都没有赔，那全靠这个家庭能够撑过来，全靠大病的索赔。那所以说呢，其实为什么我们在购买了医疗保险还是需要购买大病呢？因为大病的保险它有这些特别重要的作用，能够补充医疗保不到的这个地方。嗯，好的。那在今晚的节目，我们还有一个问题需要请教：如果我们购买保险的预算有限，只能从两者中选择其一。您认为是哪个保险更重要呢？其实呢，这个问题呢，嗯、其实很难回答。首先呢，要看说我们的需求是什么，然后还有呢，对我们来说，我们现在面临最大的风险是什么？那我从 general 来讲的话，我们从转移风险的角度
来考虑的话呢、嗯，我们为什么购买保险？大家就是想要把自己跟家庭不能够承担的风险转移给保险公司嘛，对不对？嗯。那因为如果我们出现了这样的风险，那如果我没有办法去承担，对我家庭、对我个人来说是毁灭性的打击，那这样的风险我就是必须要去购买保险去 cover 它的、嗯。那么所以说呢，我们来举一个例子哈，假设是说今天我必须要做一个选择，我的预算又是这么有限，那我应该问一下我自己。如果我今天需要去做一个检查，需要花两百或者五百块钱，比如说去做个 B 超，或者做个 CT， 甚至花一千块钱去做一个这个核磁共振，或者我要花五百块钱去看一个专科，我不想要在公立医院排队的情况下，对吧？我如果想要走私立，那我又在没有保险的情况下，我能不能够自己拿得出来这笔钱？那么我想，可能大多数的回答是我可，大多数人的回答是我可以拿得出来这笔钱。我虽然不愿意拿，但是我。还是可以拿得出来的，对不对？嗯。那然后再退一万步讲呢，如果我今天呢很不幸查出来有个问题，我要去做个手术，比如说子宫肌瘤，我要去做个手术，这个手术可能是两万五千块钱或者两万块钱，那么我还是不愿意去公立医院排队。那么如果我没有保险的情况下，我又想立刻去做这个手术，我是否可以拿得出来这笔钱？我相信很多的家庭可能也能拿得出来这笔钱。但是呢，可能就达到很多家庭的这个现金流的一个极限了，因为它很贵嘛，对不对？嗯。那么，但是呢，如果我们非得要取出来这笔钱去用作马上的治疗，那可能不会对我们跟家庭造成一些毁灭性的打击，对不对？嗯。虽然是很贵，说不定我也可能会去借借债，但是不会让我整个就是所有的储蓄、所有所有之前的努力全部都进去了。可是我们再退一步，换一个角度来讲，如果我今天得的是中风，举个例子，因为我最近看到好几位，包括我的朋友的妈妈，还有我的客户，都有出现这个问题。比如说中风，我中风之后，我永远不能做本职行业了，这是第一个。第二个，我可能身体有一部分瘫痪，有一部分不能动，或者我不能讲话，那我需要人长期照顾。那么我是我该怎么办？如果我后面我还要活四十年，我还要活五十年，甚至更长的时间。我比如说，我三十多岁客户中风，四十多岁中风，我后面还有三四十年，还有四五十年，那我需要人照顾，我会，我应该怎么办？我永远不能再工作，我没有收入了。还有一个就是，我想不想要恢复到我中风前的状况？如果我想要恢复到我中风前的状况，那我需要不停的做复健，我需要不停的做理疗，那这些钱是由谁出？我们的公立医疗是不能够 cover， 达不到这个 level 的。嗯，因为我最近呢，为什么今天突然想起谈这个话题呢？就是。我一个可好的朋友的妈妈，嗯，也是我一个客户的妈妈，然后中风突发的中中风，中风呢，我的朋友陪着妈妈在医院里住了大概差不多快一个月了吧，快一个月了，现在已经又转回到另外的一间医院，然后呢，之前一直住在怀卡托医院，然后呢，之前呢观察中风，观察因为他出血，脑脑部出血，然后不能讲话，有一边身体不能够动，但是意识是完全清醒的，那么。其实我们很多人会觉得说，我们的公立呢，对于这个紧急状况其实照顾得很好，我也同意。可是呢，我们会发现是说，毕竟来说呢，你如果想要病人不受罪，生活的舒服一些，而且你要放心一些，你家人其实还是离不开。我讲一个很典型的一个例子，因为，嗯、呃，这位阿姨呢中风之后的话呢，她经常呢会出现这个高钠，因为她现在是靠胃胃食管，然后呢喂水。然后呢，一旦身体中的这个钠出现比较高呢，它意识就会比较模糊，模糊呢，它就会去拔这个管子，喂食的管子，因为不舒服嘛，毕竟来说能感觉得到，它会无意识的去拔。那无意识的去拔的话呢，如果没有家人在旁边看着，护士就只能把他手给绑住。那么
自然做女儿的会很心痛，对不对？对那么也不愿意妈妈这样子，所以他就把妈妈都看着。但是问题是，他有时候不得不又要离开一段时间，你不可能一天到晚嘛，对不对？毕竟自己只有一个人。嗯、然后呢，他会发现他走的那一个晚上呢，妈妈就会出状况。你比如说，他管子拔了，可是护士没有接着看，一直到可能五六个小时，可护士才发现这个问题。那么这已经过了很长时间了，而且呢，验血有时候会出现这种状况，有的时候呢会一天验好几次，有的时候一天才给验一次，所以他出现状况之后不能够很快的去反应。如果有家人在那边守着的话。他会发现说你很多事情就可能够比较顺利，所以他一直不能走，他自己呢孩子也不能照顾，工作也不能够做，所以就这就是一个很现实的一个问题。还有一个就是妈妈可能回头需要康复，康复要做复健，复健呢这些都是要从私立自己想办法去做，可能会花费很多。那所以这种情况呢，就是我们刚才提到的这个，如果是说。我们如果保险真的是只能选择其中一个，那我们要考虑什么样的事情发生会给我们会给家人带来毁灭性的打击。所以呢，其实讲实话，大病保险是我个人最喜欢的保险。嗯，我自己的大病保险，我以前的节目中有提到，买到整个行业中最允许购买的最高额度两百万纽币，不能够再多买了，再保公司也不允许我们多买了。如果是我们的大病，有时候买的太少，可能就达达不到保障的这个作用。所以呢。保险呢，其实真的要根据我们家庭跟个人个人的情况，然后呢，根据我们承受风险的能力，然后个性的话去定制，才能达到说我遇到任何问题都有充足的保障。嗯，感谢丽丽今晚带来有关医疗保险和大病保险区别的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的疑问呢，也欢迎大家呢添加我的微信，搜索我的微信号 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后可以具体向我咨询。嗯，好的，丽丽。那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，我们下周见，谢谢。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：你烦恼的根源在于想的太多，却做的太少。前两天看到一个帖子，内容如下：二十五岁，女。
研究生毕业，刚工作，感觉和周围格格不入，工作内容不喜欢，每天上班都好煎熬，性格内向，不会和领导同事打交道，做事提不起兴趣，只想窝在家里撸猫。上了那么多年学，本以为自己是人才，结果发现只是人口，我 emo 了。点开评论区，许多人都在说“我也 emo 了”。有学生说，自己高三，最近一到考前就睡不着，又不敢告诉别人。有程序员吐槽， 29岁，爸妈每个周末都给他安排相亲，工作已经很累，周末也得不到放松，身心俱疲。有全职妈妈倾诉。最近打算找工作，但发现和社会已有些脱节，不知道该怎么办。emo 来自英文单词 emotion， 原意是情绪和情感，后来逐渐成为网友表达心累的流行词。成年人的 emo 往往是无声的。如今，许多人感觉压力大，偶尔 emo 一下。也是一种自我疏解，但如果长期如此，就需要自我重视，找到问题所在。可能是缺乏自信，可能是由于过于在意他人，可能是对自己要求太高，还可能是做事过于看重结果。细看来，人之所以会烦恼，根源常常在于想的太多而做的太少。尝试探索新鲜事物，刚开始有些不顺，就怀疑自己是不是不适合这条路。工作中偶遇挫折，就把困难想得很大，越来越觉得难以克服，最后卡在那里，迟迟做不了决定，白白浪费时间。谈恋爱时，仅仅因为对方没有秒回微信就如坐针毡，直到收到了回复才能有所好转。心情随时骤变，空耗精力。太多人晚上想了千条路，早上起来走原路。烦恼如果只是被我们拿来反复自我咀嚼，而不用行动去化解，那么它必定会像雪球一样越滚越大，最后压得我们喘不过气来。真正的高手都懂得，行动是治愈烦恼的良药。首先，要主动增强对生活的掌控力。很多人都有这样的经历：本来打算一小时完成工作，结果坐到电脑前就开小差，闲聊、抢红包、看八卦、刷短视频，回头一看，早已过了一小时。所以，从今天起，删除一些不怎么用的 APP， 少关注一些没有营养的信息，有意识的多做有意义的事儿，增强生活的掌控力，会让自己更自信。第二，量化自己的行动，让所做的事更容易坚持。有一位新人销售员，在办公桌上放了两个罐子。每完成一项销售任务，他就从装满曲别针的罐子里拿一个曲别针放到空罐子里
，每天都能看到自己的成果，让他充满了干劲最终成为了金牌销售。将所要完成的目标分解量化，看到自己每一天的变化和进步，坚持就不那么难了。第三，每晚睡前记录当天发生的三件好事。有的人会说，这不适合我。要是一天下来都攒不够三件好事，我会更 emo 的。其实，每天记录三件好事，目的不在于记录本身，而在于改变自己对好事的定义。升职加薪、中大奖、得了第一，这些无疑都是好事。但是，工作受到同事的肯定，养的绿植冒出了新芽，发现了一家好吃的餐馆不也都是值得开心的事儿吗？这种对开心情绪的收集，可以帮助你更好的抵挡心累。你会发现，原来生活比你想象的美好许多。今夜，别再胡思乱想，好好睡一觉，明天又是新的一天。要相信，朝着阳光生长。黑夜就不再漫长。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了。感谢您的收听，想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝你好梦，晚安。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语。快乐中国行，亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文。不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点啊、难点啊。每期呢，再来介绍一点中国文化常识，可以和我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来聊这样一个词，叫“同时”。哎，“同时”，“同时”这个词我们经常用，是吧？哎，是一个连词
。连词呢，它表示呢，做闲词是表示呢有更进一步的意思，常常呢和又啊、也、还一起来用啊，做连用作为一种结构。好，我们来还是来举例子哈、啊，比较直观一点。嗯，小孩子的想法没有那么复杂。所以他们总是很快乐，同时小孩子也是最诚实的。好，我下面先说了一个情况，就是小孩子想法没有那么复杂等等。接下来我又进一步的意思讲了，我用了同时，哎，同时逗号标点符号也要注意啊，一般后面跟一个逗号。小孩子也是最诚实的，我进一步说明了哈。好，同时也。这是同时也。我们经常说呢，有的老师呢非常的和蔼可亲，或者是风趣幽默哈、啊，没有一点架子，和学生们在一起哈、啊，非常的融洽。那这样的老师呢，他既是老师，同时也是学生们的朋友。大家说是不是？啊？嗯、呃，既是老师，也是同学们的朋友。好，这句话是这个样子：他既是我们的老师，同时也是我们的朋友。对，对学生而言啊。再来说阅读啊，读书，阅读有很多的好处，它能丰富人的知识，让人们找到解决问题的办法。同时，逗号哎，又来了啊！它还会丰富我们的情感啊，让人们的生活更加精彩。阅读有许多好处，它能丰富我们的知识，让我们找到解决问题的办法。同时，它还会丰富我们的情感，使我们的生活更加精彩。好的，这里我们又想起了这个我们诺贝尔奖的获得者屠呦呦女士。屠呦呦呢，既是著名的科学家，同时又弹得一手好钢琴。哎，呃，屠呦呦既是著名的科学家，同时又弹得一手好钢琴。同时又，我们用了这样一个结构。其实同时呢，除了作为连词，你看它这个表面的意思，同时，哎，表示在同一个时间里发生了什么样的事情哈、啊，嗯、呃，我们经常用说在什么的同时，在什么什么同时，在这个情况当中呢，在这样一个结构当中呢，同时就不再是连词了，它是一个名词，对哈、啊。我们还是有请小白哈、啊、，VIP 来登场了啊！啊，小白讲这个故事的时候呢，让人觉得很好笑，同时又让人觉得有些难过。嗯，好，小白讲这个故事的时候让人觉得好笑，同时又让人觉得有些难过。好，好，我们再聊回学习中文。对，那学习中文啊，嗯，同时呢。我们还要了解中国文化，对呀，最好是认识中国朋友，是吧？好，在学习中文的同时，还要了解中国文化啊，最好认识中国朋友，对，在同一个时间啊，同一个时间段、一个时期当中来做这个事情。我们再举一个比较直观的例子哈、啊，表示同一个时间内发生的这样一种情况。
，好比说啊，嗯，很多人是有副业的，是吧？<笑>自己按照自己的爱好发展一下啊。比如说小白在公司工作，啊，那同时呢，怎么样呢？哎，对了，在公司工作的同时。他还干什么呢？对，小白还在写书，哎，没发现吧？还有当作家的潜力哈、啊。好，小白在公司工作的同时还在写书，嗯，他业余时间写书啊，平时上班时间在公司上班，就表示这样一个意思。好，这是同时。接下来呢，还是口语当中啊。我们经常用到的一个叫“并且”，其实呢，“并且”在用法上跟“同时”啊有那么一点点相似的地方，也有不同的地方。我们刚才讲“同同时”是一个连词，是吧？对，好，那“并且”也是一个连词，它是可以连接啊并列的动词啊、形容词啊这样子，嗯。表示几个动作啊，同时进行啊，或者是几种性质可以同时的存在，嗯，也可以连接句子表示更近一层的意思。哎，这点是不是跟同时有点相似哈？好，我们再说哈，比如说我们刚才说那个啊，呃，小白在公司这个工作啊，同时呢，业余时间也在写书，哎，好。那我们也可以说上，并且啊，当然可以啊。小白在公司工作，并且业余时间也在写书。好，我们举个简单一点的例子哈。嗯，这种植物的花比普通的花大很多。哎，比如有种植物叫霸王花，是吧？但这个花特别臭啊，它的味道不是那么理想啊，闻起来。这种植物的花比普通的花大很多。并且特别漂亮，是的，色彩异常艳丽。<笑>好，再来一遍，这种植物开的花比普通的花大很多，并且特别漂亮。哎，并且，我们说了，不仅这个花大，它还有一个特点是什么啊？哎，颜色很漂亮哈、啊，就同时具备了多个特点，嗯，多个性质。嗯，我们想想啊，如果租房子或者是嗯找房子，我们想找个什么样的呢？嗯。啊，这房子家具全，电视、空调、冰箱都很新，哎，都新的啊，并且价格也便宜啊，真的很值得考虑。好，有没有发现，并且呢，一般是放在最后一个特点的前面。好，你看我们刚才说了是吧？有电视、空调、冰箱都是新的，价格也便宜，真的值得考虑。好，价格也便宜，那是最后一个特点，那并且要放在它的前面。这就说，并且价格也便宜，真的很值得考虑。哦，我们看看，如果我们自己来造一个句子啊，应该怎么样造呢？哈，我们先把这个结果说一下哈。所以我们只好留在家里了。所以我们只好留在家里了。好，这是这句话的后半句。我们前半句当中呢，要用上“并且”这样一个连词，啊、嗯，“并且”这样一个连词。说小白吧，啊，外面的天气特别糟糕，并且小白的航班取消了。嗯，那我们只好留在家里了，是吧？
。呃，外面的天气特别糟糕，其实这也可能是航班取消的原因，是不是啊？啊，外面的天气特别糟糕，并且小白的航班取消了啊，那就只好留在家里了。嗯、哦，好，小白和我们待在一起吧啊。好，我们再来试一试哈。换一种形式，就是句子的前半句啊，我们是有的。很多人都选择地铁上下班，哎，这是为什么呢？啊，我们下面至少有两个原因，是不是？或者是三个、四个都可以啊，只要大家能想到啊，都可以用。很多人都选择地铁上下班，为什么呀？那是为什么呢？好，喜欢坐地铁的朋友们当然是能找到很多原因。<笑>那有人不喜欢哈、啊。好，我们来看哈。那很多人喜欢，很多人都选择坐地铁上下班，因为这样可以节约时间，并且非常安全。啊，这是可以的。地铁相对来说啊，目前来是比较安全的。呃，因为这样可以节约时间，并且非常安全啊，既方便又安全啊，便捷。可以作为两个原因，也可以可以加别的原因。当然了，还有人觉得地铁上是比较卫生的啊，特别是新建的地铁都很干净哈、啊，可以加上这个都行啊。因为地铁怎么样呢？哎，因为地铁速度快、卫生，并且非常安全，这就更好了。好，我们再来试一句吧，哈，还是给后面这句，前面是条件，哈，最后。就一定能获得成功，最后就一定能获得成功。哎，这是后半句。那前半句我们要用并且怎么样来把它补充上呢？怎么样就一定能获得成功啊？嘿，对，首先要有目标，并且坚持不懈的努力啊，最后就一定能获得成功。首先，我们要有目标，并且坚持不懈的努力，最后就一定能获得成功。好，以上是关于“并且”这个连词啊，我们先聊到这里。今天我们再聊一个结构哈、啊，叫“在什么什么也什么什么”啊，“在也”这个结构哈、啊，一般是用在假设句当中，通常是一种让步的假设句。像这个在的后面可以加动词、形容词、句子都可以，啊，表示无论怎么样，即使怎么样啊，无论如何也对了，即使也表示这个意思啊，就是在。但是我们这里用的在也啊，口语当中用的还是蛮多的这个搭配啊。我们经常说，哎呀，你再后悔也没用了，哎，是不是？有没有听说过？对呀，再后悔也没用了。嗯、呃，这个东西很喜欢，那怎么样呢？啊、呃，再贵我也要买。有没有在什么什么也？其实不知不觉当中呢，我们是经常用啊，只是没有讲到，没有系统的讲的时候，我们没有意识到啊。在和也是真的是常用结构，再贵也要买是吧？再远我也要去哈、啊，想去这个地方哈、啊。呃，再辛苦我也愿意啊，真的。呃，我们说个晚一整一点的哈、啊。嗯，说呃
，事情已经发生了，小白再后悔，呃，也没法改变了。对，事情已经发生了，小白再后悔也没法改变了。好，我们再来说哈，嗯。有一个洗衣服的小经验啊，就是洗新的衣服，特别是色彩艳丽的衣服，我们可以加上盐，这样起到一个固色的作用。这样衣服穿的再久，洗的次数再多，也不容易掉色。嗯，好，我们这里用了两个在，有没有发现啊？对，这个结构当中啊，它可是可以重复的用哦啊，用盐水来洗新的衣服。这样穿的再久，好，再久哈、啊，洗的次数再多，你看再多两个哈、啊，然后才来也这个结构，衣服也不容易掉色，穿的再久，洗的次数再多，衣服也不容易掉色好，我们刚才那个并且当中举的例子哈、啊，最后一定能取得成功哈。好，如果我们说前面的条件是什么呢？对，要有不懈的努力是吧？一个要有目标，再一个要有不懈的努力。好，我们再来说哈，如果人不努力呢？对，一个人一个他没有目标，也不努力，不积极，不努力，怎么样呢？再聪明啊，也很难成功。是的，如果一个人不积极，不努力啊。不主动的去做一件事情，再聪明也不会成功，对，也不会办成一件事情啊。好，这是在什么什么也哈、啊，我们还是也请小白来帮助我们一下吧哈。嗯，小白平时呢，应该说在学习上是一个认真的哈。好，那小白只要平时认真学习，再难的考试也有好成绩，对。小白平时认真学习，再难的考试也有好成绩，嗯，也会得到好成绩哈。再什么也。好，我们今天聊的是都是比较常用的词哈，比如说同时啊，然后并且，然后再什么也什么这个结构。对了，接下来我们就要进入这个、哦、同样精彩的中国文化常识小单元了。在上期节目当中呢，我们聊到了这个。东汉啊，已经到了东汉的末期。那汉代之后呢，我们讲是大地主这个阶层哈、啊，开始占主导的地位啊，因为他们拥有的太多了，在各个方面啊，综合能力太强了。啊，这个时候在中国的南方呢，先后出现了几个就是比较短命的王朝吧，他们的都城都在南京。哎，尽管这六个南方的这个短命王朝都被称作也是王朝哈、啊，嗯
这个时期呢，就被称作六朝。虽然短命，依旧是要写进历史里的，实事求是嘛哈。也就是说呢，从公元的二百二十年到五百八十九年这一时期，啊，被称为六朝。但是其实呢，哎呀，他为什么短命呢？当然是有原因的呀。对，各种阴谋啊，阳谋啊。嗯，篡位呀、啊，政变啊，等等，左右这些国家的命运。六朝与北方诸国也是战争不断，始终着还要提防着他们军阀的这个政变啊。在这一时期呢，南方的发展啊，并没有停止啊，反而是经济是持续增长。都城南京发展成为繁华的商业中心。吸收南方各少数民族，促进了社会和文化的融合。北方人也大量的南迁啊，同时呢，佛教也逐渐传入了我们中国文化哈、啊，而且进入了中国文化的核心。北方的这个国家的形成和中国人以及游牧民族的关系是，嗯，我们说是密不可分的哈、啊。我们前面讲了和这个南匈奴和北匈奴是吧？哎，对，嗯呵呵，其实北方众多的短命国家哈，叫做什么呢？南方叫六朝是吧？我们北方叫十六国啊。在建立北方嗯众国的民族当中呢，大部分的哈，大部分是属于阿尔泰语系。哎，你像这个拓跋呀、柔然啊等等。虽然在语言和这个族裔上哈、啊、是有区别的，但是这些民族国家真的是大同小异啊，相似点其实更多一些。呃、啊，说起他们的特点啊，共同的特点，比方说呢，起初都是草原的游牧民族，生活上呢不同于这个汉朝人这种农业社会。那后来随着政权建立了起来，那或多或少呢都会实行一些汉化。有了政权呢，有辅佐大臣是吧？对，辅佐大臣呢，大部分也是来自于大家族的汉朝人，虽然很多是保留着汉代的传统在里面。此外呢，这个大大小小、多多少少哈、啊，要卷入一些战争。北方诸国之间呢，北方与南方王朝，呃，要么就是抵制汉化的这个草原部落之间啊，哎，是没有闲着过啊，不是这个打就是那个打啊，不是大吵就是小闹啊。另外一点呢，就是佛教啊，佛教在中国南北方是一样的盛行，哎，真的是很神奇。嗯，作为具有普世意义的宗教，佛教扮演了沟通这样的一个角色啊。所以看这个多么的重要啊，它也起着这个统一和联合的作用，这在当中啊。北方的少数民族首领啊，往往是被。佛教中的神秘的色彩所吸引，佛教也常常被一些就是小国那种诸侯啊，呃，被尊为国教，所以在北方各国中啊，持续最久的是北魏。嗯，北魏啊，这是公元的三百八十六年到五百三十四年，而且北魏时期的佛教造像的艺术啊，真的是冠绝天下。这一时期的文物也真的是不老少啊，嗯，比方说，对，这里我们就想起了一件文物哈、啊，叫做《文姬归汉图》，这是金代啊章鱼的作品
，呃，蔡文姬一定不陌生哈、啊，这是东汉末年大文豪蔡邕之女，她的女儿。那东汉末年呢，呃，军阀奋战。东汉末年是军阀混战，蔡文姬呢被乱兵啊给捉到了之后呢，辗转流离呢就到了南匈奴，后来呢在那里成了家，住了十二年，生了两个儿子。曹操当权之后呢，他感叹昔日的好友蔡邕啊没有留下什么后代和子嗣，所以呢他就用金币赎回了蔡文姬。嗯，然后呢？好像蔡文姬后来还改嫁了，嫁给了同郡董四。在这里呢，说起了这个，哼、嗯，北魏啊，我们不得不提起。哦，说起这段历史，我们不得不提起当时哎非常有名的一个文学作品啊。叫做哎，陶渊明写的《桃花源记》，是的，他描写了一个与世隔绝的村庄啊，没有赋税啊，没有这个入侵哈、啊，也没有战乱的打扰。陶渊明所幻想的这种简单和自然啊，其实他跟这可能跟道家思想是有有相关的哈、啊。哎呀，这个世外桃源也是。拨动了很多中国人的心弦，后来还影响到了朝鲜和日本的文化啊，激发了大量的绘画、诗歌、呃、散文及其他的作品。嗯，这有点像乌托邦是吧？嗯，这个理想国啊，一般都是在有宗教的基础之上。嗯嗯，但是呢。桃花源啊，其实并不完全是这样，这反而是体现了中国人的一种人生观啊。我们还记得吗？上学的时候还背过“晋太原中，武陵人捕鱼为业，缘西行，望路之远近，忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳华鲜美，落英缤纷。”哦，我们在这里呢，时间的关系啊，呃，不能为大家分享这个整篇的作品了。我们就应该在今天读书里说这个事儿，是吧？好，关于那个时代的这个桃花源，我们先聊到这里哈。其他的这个哦，文物还有好多，太多了。在位于今天呃山西的九原岗，是中国首次发现北朝时期这个长卷的。狩猎图，哎，当时呢，对于这个研究这个社会关系啊，啊、呃，当时人们的服饰啊、外貌啊，以及民族融合的程度啊、文化的多样性，都起到了十分重要的作用。这其实是一幅壁画。嗯，它的色彩啊，现在看还是还是比较鲜艳的哈、啊，很突出，展现了北方的游牧民族，他围猎啊，呃，平时是操练啊，练兵的时候非常生动的这个场景，还有人物，还有动物啊，形象非常的传神，而且很活泼啊，他们的表就叫九原岗北朝墓葬壁画。
。那在汉代的思想和宗教呢，嗯，自然也有它的特点。比如说诗歌啊，经常会描绘长安和洛阳的盛大景象。嗯，城中呢有瞭望塔，城墙是无比的雄高和伟岸，是特别庄重。还有最为壮观的皇宫，雄伟的宫殿和众多的宫室，后宫啊、花园啊，花园中有各种的景致，像人工湖啊，还养着奇珍异兽等等。哎，但是随着大汉的灰飞烟灭啊，嗯。好像没有在地面上留下任何痕迹啊，只能到文物或者是文字记载当中去寻找了。我们可以从墓葬出土的陶器、青铜器、乐器、金银珠宝、漆器以及陶俑啊、壁画上，来想象汉朝丰富的物质生活文化。同时，在丰富的史料当中、啊，哈，记载了汉代文化的博大精深。最突出的两个领域、啊，哈，恐怕就是哲学和呃史学这两个方面。汉代的儒学、啊，哈，这是西汉最重要的成就之一，整理了在秦朝，秦朝不是曾经有过一个焚书坑儒啊？对，他很多散佚的东西，一些古籍、啊，哈。有一些呢，也是从藏书的这个墙壁当中发现的，更多的呢是由儒生根据记忆哎重新写出来的，多么的了不起啊！关于古新闻呢，还有这个关于古文经和经文经的可考性呢，争论也是随之而来，延续至今。那众儒生呢，先后在公元前的嗯，你像这五十一年啊，七十九年两次讨论这个儒家经典，啊，又追求真理嘛，是吧？那在公元的一百五十七年，终于有了这个官方的说法哈、啊，就确认了一个版本之后呢，被雕刻在石碑上，作为教材，哎，官学的教材啊。大约在公元的一百年，中国第一部字典《说文解字》问世了。对，这是许慎啊的作者。公元一百年哦，第一部字典《说文解字》，大约呢是有九千个汉字在这本书里，对统一的书写体系呢啊做出了很大的贡献。和今天一样，中国的。北方人啊，和这个南方人语言不通，但是我们有统一的文字，对不对？<笑>是的啊，统一的文字，嗯、呃，不仅能够消除这个字音不同导致着沟通障碍，而且是什么？不仅统一的是语言，统一的是我们的文化、思想、精神、意识，统一的是这个国家。啊，所以你看字典，不要小看字典，它不仅仅是工具书啊，它对国家和民族有着巨大的贡献。从这个汉朝的这个儒生开始注经哈、啊，嗯，这个注经已该成为这中国历史上儒生的重要的活动之一了。他们背诵经典，并且在写文章的时候可以引经据典啊。呃，汉朝的思想家也扩展了周代儒家思想的范围，加入了什么呢？嗯，加入了宇宙，还有自然。
啊、哦，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会了，再见。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，得法制裁他。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云，我是你们的瓜主小小同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员要来给大家送瓜来啦！瓜友们，今天第一颗瓜的时间呢？瓜主想要分配给我们萧谈风云里来不定时不定量，全凭瓜主心情的内涵瓜时间。毕竟啊，这最近的官方瓜呢，颗颗都是肥美鲜甜，吃多了呢，也不免让人觉得撑得慌。内涵瓜就不一样了，毕竟吃瓜这种事情。有的时候，小道消息就是要比官方公布的要更香一点。而我们萧谈风云的内涵瓜，一向秉持着绝不说出这颗瓜究竟是谁的瓜，绝对不影射任何一个人，绝对不为各位瓜友们分类瓜的品种的三绝品质，并且我们萧谈风云的内涵瓜口号是不负责、不求证、不深究。所以瓜友们，你们准备好了吗？瓜主这就要开始了，我知道你们现在很想打我，但是不好意思，你们打不到。好了，那就让我们开始吧。把顶流 CBC 送进监狱的那一位王美，现在呢，不但受到那位顶流 CBC 的真爱粉攻击，也受到了那些被迫脱粉的前粉丝以及原 CBC 黑粉们的恶意攻击。毕竟，就是有些人啊，不愿意承认自己看错了人。而黑粉们之所以攻击他，其实也不难理解。毕竟，虽说人性本善，但亦正亦邪，善恶交替，黑白相融，这才是人性最真实的样子。那些个网络黑子们以及键盘侠们，要说在这些人当中。因为讨厌而给出恶评的人一定是存在的，但瓜主相信大部分人呢，实际还是一个从众心理，是跟风行为。瓜主呢非常认同《陈情令》当中魏无羡魏婴所说的一句话：“大众其实根本不需要知道这个人他究竟是谁，究竟是善还是恶，他到底做了什么与他们根本没有任何的关系，他们只是需要一个靶子，一个被攻击的对象。”随后呢，他们便会通过恶意的攻击这个人而获得一份满足，一份快感，并得到一种假象，一种一种自己是少数人，愿意站在真理的这一方，对这个犯了错的人进行审判，也就是高人一等的错觉。然后呢，他们便会得到一种心灵上的满足。所以说，为什么之前 CBC 的那些黑粉们现在也会攻击这位王美？因为这位王美可是亲手将他们攻击的目标、实现自我价值的目标送走的人，而这些那些被迫脱粉的粉丝们，他们为什么要脱粉呢？可能他们自己都不是真的很清楚，只是做一个沉睡的傻子，不是真的要比清醒的聪明蛋儿
要更加幸福。配合这两点，再看一下这位王美的现状，和被她送进去的那位做一个对比的话，瓜主觉得应该是不分伯仲、不相上下的。那另外一颗瓜呢，讲的是一对夫妻，一对从视觉上看就非常特别的夫妻。虽说他们在外界看来是非常幸福的，也有非常多的人羡慕他们俩之间的感情。如果真的要从百分比来说，不看好他们的人应该更多一点。这两位最近的婚姻呢，也是出了点状况。除了他俩在外形上的的确确有那么一点点的不适配，两人的三观啊也出现了问题。严重不和，很多观点都没有办法达到一致，所以最近呢经常吵架。而男方呢，在外界看来，也许可以看作比较柔软，但实则非常的大男子主义，对老婆连续生了两个女儿是非常不满意的。于是乎呢，想尽各种办法让老婆吃不要，还特地让老婆吃不知道从哪里求来的生子秘方。不仅如此啊，他还不允许老婆出门工作，觉得女方嘛就应该留在家里照顾孩子和家庭。导致呢，他老婆现在基本上是没有什么个人收入的，而家庭方面的收入呢，要全靠老公。所以女方现在干什么啊，都得要看老公的脸色。而男方呢，其实来内地也是会各种玩的，也不会有有夫之妇的自觉性。且他真的特别抠门，非常喜欢贪小便宜，买东西也想要靠刷脸，说自己是明星，还要求商家给自己打折。先不说女方的问题，男方这边，瓜主的感受呢只有两个字，飘了。而女方这边呢，首先啊，瓜主呢想要替女方觉得有一点不值。若没有结婚，凭借着女方的天赋以及她后天的努力，卸下她的事业，应该与她的现状是成一个完全不同的趋势。而这个男方呢，当时在追女方的时候，可以说是非常的甜了。现在之所以会这样，花主觉得两人在实力这一方面已经有一个非常大的差距。毕竟两个人如果想要长期的相处下去，必定需要是共同进步。若一方已经在退步，或者说是原地踏步，那也就预示着两个人之间的距离呢也就会越来越大。有道是离人先离心，夫妻若不能同一条心，那整个家定会鸡犬不宁。这日子又怎么过呢？好了，那接下去第三颗来了。小孔雀呢，演技挺扎实的，在演艺圈内呢也蛮有存在感的。但他在内地演艺圈内一直都混不开。当年小孔雀可不是靠着演技出圈的，而是靠着与别人的睡眠关系，插足别人的婚姻，并且妄图借机上位而出名。殊不知啊。别人跟妻子有感情基础在，最关键的是呢，两人还是利益捆绑合作的关系，是分不开的。但凡想要结绑啊，那损失可不是一星半点的，彼此都是要伤筋动骨的。所以呢，大佬心里明镜似的，在外面呢玩是归玩的，给点钱或者是给点资源就可以了。但是你如果想要上位，他是绝对不会同意的。至于这位大佬的妻子嘛，是一个面很心善的人，想要上位，觉得自己随时可以干掉糟糠之妻，竟然有胆子跑去妻子面前耀武扬威，还向妻子详细的描述大佬与他发生睡眠关系时候的详细内容。然而，妻子只觉得有点恶心，并没有觉得有多扎心。不过，小孔雀都已经这么热情了。妻子呢，也就没有给他留面子，直接是利用了自己手里的人脉资源，全面的封杀了小孔雀。
足迹小孔雀在内地的演艺事业。小孔雀呢，本来以为自己拿了一手好王炸，却没有想到自己竟然连出牌的机会都没有，就被对方疯狂打击的狼狈窜逃，还是在妻子的对手家里可以得到一些喘息之机，并通过对家的帮助逃到了港圈。自此呢，他在内地的圈子也就混不开了。期间虽说也有实力作品的播出，但总归是来得快，去的呢也快。小孔雀这个人重力，只要是给钱，啥都肯干。而不最近搞了个大项目，他不仅呢是拿着代言费，同时还掺杂了一点利益，高调的对外宣传素食，人前是搞的一副悲天悯人的慈悲面孔，实则啊就是帮资本本家推产品。打压内地的一些小产业，小孔雀呢？他向大众表示，自己吃素宣传，居然也真的是有人相信的。这不就是典型的唱歌不看谱，简直离谱啊！他们这么想要搞钱也是可以理解的，毕竟高档牛肉、鹅肝、燕窝、鱼翅等食材可没有少吃。好了，接下来呢是第四颗瓜。水果蔬菜台呢，近期正好有一档综艺节目是相同的类型。水果那边呢是已经结束了，而蔬菜这边呢刚刚开始。虽说啊，这类的题材呢是水果那边先开始的，并且嘉宾类型呢也是水果台要更胜一筹。那蔬菜胜在开播的早啊，这不，水果刚刚结束了第一期，连蔬菜这边都已经第二期了。但你要说品质呢？不得不说啊，现在内娱的一些综艺节目，水果要是敢说第二，还真的没人能够成为第一。对比了一下蔬菜第一期出圈的点，与水果的第一期，瓜主真情实感的表示，水果台完胜。而蔬菜这次所办的第二期，在嘉宾的选取上，可以说是抄水果那边的作业抄得非常好了。仔细对比一下，你就会发现。蔬菜这次请的第二期的嘉宾，与水果请的第一期的嘉宾，不管是从能力方面来说，还是综艺效果上来说，还是从还是从他们各自的能力以及行业来说，每一个你都可以找到对应，并且啊，已经具体到了颜值、能力以及功能。可能收音机前有一些瓜友们会觉得，瓜主用“功能”这两个字来形容一个人，似乎不是那么的妥当。但是每一档综艺在选取嘉宾的时候，一定一定是根据嘉宾自身的性格特点以及所能带给节目的综艺效果来进行选择的。瓜主打个比方，如果说一部完整的综艺，好比一只单反相机。所有的节目组工作人员便是相机的本体，而他们所邀请的嘉宾呢，便是单反相机的镜头。看起来，单反相机的镜头里面也就这么几面镜子，可实则不管是后棱镜也好，前镜头组件也好，还是软片也好，甚至是镜头当中的一个小小的弹簧，那都是非常讲究的。节目组想要呈现出来一个什么样的效果，就好比当你组装你的相机镜头的时候，你所运用的是什么样的软片，什么样的后棱镜，甚至安装镜头的先后顺序以及手法，都可以带来不同的效果。P.S. 玩相机的瓜友们可不要在这里怼瓜主哦，因为瓜主真的是自己亲手组装过。
大大小小不同的镜头的安装的先后顺序，看上去好像效果差不多，但确实有差。好了。说回这颗瓜，瓜子为什么要提到这一点呢？是因为蔬菜这次为了响应某些官方号召，特地呢就将节目的形式做了一些改动。有一说一啊，做了这些改动之后呢，确实节目是变得非常多元化了，槽点同时也变多了呀。那就内容这方面，瓜主呢还呈现一个观望趋势。友情提示，这里呢是一个坑。瓜友们码住了，但这节目啊，刚刚开播，蔬菜呢就因为某些原因，对对嘉宾的成员呢进行了一点改动，这就导致啊，整个节目的基调和看点就与原来完全不同。毕竟被换掉的那一位嘉宾呢，在第一期里面可以说是整个第一期最大的看点，以及也可以算是第一期的收视保障。而他在第二期呢，原本是延续第一期的工作，之所以被换掉呢，据传与他之前在蔬菜的一档个人综艺节目的原因是一毛毛一样样的。哎，这里啊，瓜主就要点名道姓的说一颗名瓜，大家都知道薛之谦吧？薛之谦呢，之前在火星情报局的时候，有自己自曝过一个料，他说。当年他刚出道还是一个新人的时候，有一次上节目，轮到他自我介绍的时候，他就在那边说：“嘿，大家好，我叫薛之谦。”巴拉巴拉巴拉。此时他的耳边呢，就传来了一声声非常低沉的：“说快点，说快点，说快点，谁让你说那么多的？”这对他的打击呢是非常大的。而当他而这个声音的来源呢，恰巧。便是他所出席的这个综艺节目当时的主持人，这位主持人的人选呢？老薛这边刚刚说完，旁边我们的刘维和沈梦辰就已经知道是谁了，说是一位男主持人，个子不高。刘维呢，更是有影射性的给出了两个人选，一个是，另一个是。得得，瓜主当时年少轻狂，一心认为啊，能说出这种话的人，那应该就是叠词了吧？毕竟，叠词从来没把新人放在眼里，看不起新人这种事情，大家应该都是放在台面上说的吧？但瓜主万万没有想到，是瓜主太年轻了，因为说这句话的那个人呢，恰恰好是那位主持人。其实当时瓜主一度非常不能够接受。各位萧谈风云的资深瓜友们应该都知道，瓜主来自哪里。而这位主持人呢，在瓜主的家乡可以说是声誉非常好 ，level 呢也非常的高，在大众的心里呢，口碑也是不错的，实力与能力兼具。他的一档个人节目呢，更是家喻户晓。可后续发生的一些事情，瓜主在知道以后呢，可以说是三观尽毁。完全颠覆了他在瓜主心目中的形象。而蔬菜这次所换掉的嘉宾，多年前的那档节目，也正是因为多年前啊，这位主持人呢曾经公开的有狙击过有类似于嘉宾啊这些人他们所主持的节目。啊，人不犯我，我不犯你，兵来将挡，水来土掩。何况嘉宾的个性都可以是主动开战型，他怎么会忍？你公开狙击我，我怎么可能不正面回刚你？就是因为这么一回刚，可以算是戳中了这位主持人的痛点。那瓜主在这里呢，可以很负责任的和瓜友们声明，接下来所有的内容皆为谣传，对于内容
瓜主既不负责。据传啊，这位主持人呢与当时的台长关系非常好，于是乎呢，他便写了一封信给当时蔬菜的台长。信的内容呢，当然大家应该都想得到吧。总之呢，就是通过某些手段让嘉宾呢被蔬菜台给封杀了。那多年之后呢，嘉宾这次之所以被刷掉，似乎也是因为相同的原因。其实啊，瓜主在听完这件事情之后，就想感叹：我们老祖宗有些话说的是真对，强龙不压地头蛇，宁可得罪君子，也千万不要得罪小人。好了，那本届消谈风云的内涵瓜时间呢，就已经结束了。瓜友们觉得怎么样呢？有都猜到瓜主说的是谁了吗？没事你们慢慢猜。先让我们休息一下，听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，节目继续。不要走开，我们马上回来。
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主小小同学。那前段时间呢，也就是这周吧，有公布过一条消息，说是通报批评大 V 博主雪梨及林珊珊偷税漏税，而这两位大 V 被执行的金额呢，瓜主表示，贫穷限制了我的想象，只能说啊。天网恢恢，疏而不漏。你做的这些事情，国家不是不管你，只是前段时间有点忙，还没时间顾到你。这不，最近又有一位明星他被执行了，而这位明星呢，最近的确风头挺盛，也的的确确秀了一把他的商人特性。这位明星呢，在我们上期《消谈风云》节目也出现过，那就是我们最近刚刚参加完《披荆斩棘哥哥》的胡海泉哥哥。据说啊，胡海泉的公司呢被强制执行了两千一百一十五万。天眼查 APP 显示，近日啊，北京海纳百泉投资基金管理有限公司新增一则被执行人信息，那被执行的金额呢，标的是两千一百一十五万元。执行法院呢为北京金融法院，北京海纳百泉投资基金管理有限公司成立于二零一五年六月，法定代表人呢是尹成双，注册资本呢是一千万人民币，股东信息显示胡海泉呢为该公司的最大股东，所以说啊。网友就有猜测说呢，很有可能是胡海泉的北京海纳百泉投资基金管理有限公司违反了某条规定。其实，如果按照通常情况来理解的话，其实我们海泉哥哥这次所遭遇的，说白了，这不就是老赖吗？那我们的胡海泉哥哥，相信大家也不陌生了吧？他呢是通过羽泉这个组合出名的，后来啊，羽泉的陈羽凡被曝了吸毒。其实这件事情本身呢是没啥实锤的，结果胡海泉在那边发微博一连好几个质问。记得当年他发的这段微博啊，都成为了一个梗。借着这个梗呢，我正好让世界看一下我们大中华五十六个民族能够拥有多少种方言。在海泉哥哥发完微博之后啊。各个地区的小伙伴们呢，也纷纷录了视频，将这段话呢 cover 成了他们自家的方言版。遥想当年，虽说瓜主自身是没有拍视频的，但作为我们家唯一一个南方人，一起聚餐的时候呢，怎么可能不被拎出来六语啊？嗯，扯远了。当初啊，大家都忙着 cover 海泉哥哥的这段微博，却忽略了他的这条微博啊。明面上呢是在向大众表达自己的委屈，以及对于羽凡哥哥吸烟的愤怒及不理解。实际上啊，这条微博不就是最大的实锤，直接把自己的兄弟给锤死了，顺道啊还把自己撇了个干净，得一石二鸟，一举两得。这件事情之后呢，大家也都知道，羽泉这个组合虽说没有解散，但实则名存实亡。海泉哥哥呢，也在商业化的道路上一去不复返。记得当年圈内也是有不少说法的，说是海泉哥哥和羽凡哥哥在组合发展上呢发生了分歧，前者主要希望商业和利益最大化，而后者呢则还是希望可以认认真真的搞音乐。所以说，海泉哥哥可以说是单飞哈。单飞之后呢，做了很多的投资，前段时间上哥哥综艺的时候。
瓜主在第一集就直接预测了第一位一定会顺利出道的哥哥，那就是我们的海辰哥哥。没有别的原因，因为《披荆斩棘的哥哥》他的冠名商是经典有机奶，而我们的海辰哥哥他投资了经典有机奶。都说这冠名商爸爸让谁出道，谁一定会出道。那冠名商的投资人爸爸亲自来参加节目了。怎么可能不出道呢？是人在海边走，哪有不湿鞋？虽说多多少少被扣了老赖的帽子，但还是希望海辰哥哥以后在海边走的时候呢，还是注意一点。就算不幸湿了脚，也记得要带块毛巾。好了，那今天所有的娱乐瓜呢，就都吃完了。先听一首好听的歌曲，歌曲过后，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。听众朋友，时间来到了晚上快要九点钟，因为由于时间的关系，由怀卡托华人之声娱乐主播潇潇同学主播的这一档呃娱乐节目《潇谈风云》就为您播放到这里了。喜欢我们这一档节目的听众朋友，您不妨收听我们每周六晚上九点钟的首播。通过中新华媒微信公众号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的。二十四小时精彩的华语广播，今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.